0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere. Ja, Steffen, ähm, bei mir ist es so, ich, hab, ich, ich bin ja davon überzeugt, dass mein Knie durch Osteopathie geheilt wurde. Und jetzt habe ich aber von so vielen gehört, dass es eigentlich nur Hokuspokus ist. Und außerdem hatte ich dasselbe nochmal am Knie und das geht jetzt von alleine weg und jetzt bin ich halt ein bisschen hin und her gerissen. Was hältst denn du eigentlich von Osteopathie?
1: Das ist schwer zu sagen, also ich kenne auch mehrere Leute, die darauf schwören und ich habe mich mal auch mal deswegen mal umgeguckt, was, was bei den Sachen, mal je älter man wird, desto mehr Mist, wo man denkt, es könnte vielleicht auch was helfen, hat man ja, aber äh, ja, bin ich so richtig zu einem Ergebnis gekommen. Also ganz offensichtlich ist es so, dass es ziemlich viele Verwandtschaften mit dem gibt, was, was man auch manuelle Therapie nennt. Ich meine, nicht grundlos, weil schließlich beides passiert wesentlich mit Händen. Und äh, das, an der Osteopathie ist wahrscheinlich das Interessante, dass, dass sie sich die Zeit nehmen, äh, relativ viel abzutasten und auf diese Weise tatsächlich Dinge zu finden, die du auf dem Röntgenbild oder MRT-Bild oder eben durch bloß mal kurz hingucken, wie du das beim Orthopäden ja durchaus auch passieren kann, äh, eigentlich nicht rauskriegen wirst.
0: Mhm. Also ich dachte, der Unterschied zur manuellen Therapie wäre, dass die halt da drückt, wo es weh tut, Und der Osteopath, der drückt meinetwegen am anderen Ende vom Körper. Hm,
1: und, äh. Ja, das ist, also das ist sozusagen, der, finde ich, der heikle Punkt an der Osteopathie. Also ich bin fest davon überzeugt, dass die Osteopathie bei bestimmten Sachen, die jetzt mit dem äh, Knochen- und Muskelapparat zusammenhängen und mit, mit Verspannungen, wovon die Menschen ja im Zeitalter von allen möglichen Stress und, und allen möglichen idiotischen äh, Sitz- und sonstigen Haltungen bei der Arbeit äh, ganz bestimmt äh, etliches haben. Äh, aber ich denke, dass die, die Grundidee, die, die Osteopathie ist ja eine Idee, die schon ja, gut 100, jetzt ca. Äh, 140 Jahre alt ist, Ganzheitlich zu äh, Nee, das, das das, meine ich eben nicht. Das, ganzheitlich ist die Medizin in der Regel, wenn sie anständig gemacht wird, sowieso. Der wunde Punkt ist, dass sie oft nicht anständig gemacht wird, wo man jetzt drüber streiten kann, ob daran nun die Abrechnungsmechanismen äh, in, innerhalb der Ärztekammern äh, schuld sind, die also am, am besten honorieren, wenn man am wenigsten mit den Patienten zu tun hat. Also die... Radiologen und die Laborärzte kriegen, glaube ich, für, für die gleiche Arbeitszeit mehr Kohle als ein, als ein Orthopäde oder Hautarzt. Aber äh, ich bin sowieso der festen Überzeugung, dass am, am ganzheitlichsten von allen Medizinern eigentlich immer noch die arbeiten, die äh, am wenigsten Auskünfte über die äh, Probleme ihres Patienten erlangen können durch Fragen und Antwort, nämlich Kinderärzte Blöderweise äh, sind Kinderärzte auch so eine zunehmend aussterbende Gattung, eben offenbar auch wegen der Abrechnungsverhältnisse in der Ärzteschaft, weil äh, die müssen zwangsläufig ganzheitlich rangehen, ansonsten werden sie gar nichts erreichen. Und ich, nee, ich wollte nochmal zurückkommen auf die, 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 die ganze Tasterei und, und, und Schieberei. Wenn man jetzt denkt, dass alle Krankheiten, und das ist der Erfinder dieser ganzen Geschichte, dieser Amerikaner aus dem 19. Jahrhundert, offenbar der Meinung gewesen, dass, dass man durch diese ganzen Aktivitäten da, indem man bestimmte Verspannungen löst und so weiter, dass man damit nichts weiter tut, als Selbstheilungskräfte des Körpers für praktisch alles herbeizuführen. Ich glaube, es gab sogar Studien über die Wirkung der Osteopathie bei der spanischen Grippe. Und da habe ich dann doch Zweifel, ob sie eine Infektionskrankheit behandeln können, egal wo sie drücken oder ziehen. Aber äh, ja, also ich denke mal, der ganzheitlich an den Körper ranzugehen, ist immer sinnvoll, weil wir wissen selber, alles hängt irgendwie mit allem zusammen. Und wenn du, wenn du schlecht läufst, hast du garantiert, also weil du irgendwas mit dem Fuß hast, dann kriegst du früher oder später garantiert was mit der Hüfte oder mit der Wirbelsäule. Weil du einfach eine idiotische Haltung einnimmst bei allem, was du tust. Das ist äh, klar.
0: Okay, also das heißt, es gibt da nicht jenseits von, äh, ich sag jetzt mal, Muskeln, Sehnen, Knochen, Adern, Lymphen, was man so kennt, gibt es keine geheimnisvollen Beziehungen Das halte ich für unwahrscheinlich.
1: Körper. Das halte ich für mhm. sehr unwahrscheinlich.
0: Aber es gibt ja zum Beispiel auch die Fußreflexzonenmassage, wo ja glaube ich schon auch... Oder ist das auch die Kategorie weil halb hokus, hokus wo, wo das ja auch gesagt wird, irgendwie da gibt es einen Punkt unterm Fuß, der irgendwas für einen Magen, meinetwegen... Äh, also
1: da habe ich, hab ich, hab ich definitiv Zweifel und ich wüsste auch nicht, ob es dafür wirklich brauchbare wissenschaftliche Belege gibt. Das ist ja generell bei solchen Sachen, wo man äh, Grunde genommen... Äh, nur den beteiligten Arzt und den beteiligten Patienten oder dem, das heißt Arzt, damit sind wir schon beim nächsten Problem. Osteopath kann sich ja im Grunde genommen jeder nennen, in, in hierzulande jedenfalls. Das ist ja kein, kein geregelter Beruf bislang, obwohl die da immer durchaus drum kämpfen, einige der Verbände da eine, eine, eine Regelung draus zu machen, mit einer geregelten Ausbildung und entsprechenden Dingen, das wäre nicht schlecht. Aber wenn es auf dem Niveau passiert, wie, wie bei Hitlers Heilpraktikergesetz, wäre es auch kein Gewinn. Okay,
0: da kenne ich jetzt die Details nicht, aber ähm, ich habe so eine Idee. Ja, die,
1: die Heilpraktiker haben bis 1939 quasi auf der Basis der, der Gewerbeordnung, äh, die Gewerbefreiheit vorsah, äh, agiert und die in der Gewerbeordnung die, die da seinerzeit erst bei den Preußen, glaube ich, kam, im äh, Norddeutschen Bund besser gesagt, und dann bei den restlichen deutschen Teilstaaten und dann im Deutschen Reich, da war einfach festgelegt, dass äh, die Heil, Heil, alle Heiltätigkeiten nicht von, der, von dieser Ordnung geregelt werden. Und daraus wurde dann geschlussfolgert, dass Kurierfreiheit herrscht. Also, also jeder kurieren kann, der glaubt, er könne das.
0: <lacht> okay. Ähm, es gibt ja auch noch die traditionelle chinesische Medizin, die ja auch von irgendwelchen Verbindungen spricht. Also ich glaube, die heißen da Kies. Ähm, ich weiß jetzt nur so von Akupunktur, dass es da ja tatsächlich Punkte am Körper gibt, die zumindest irgendwie empfindlich sind. Also das, das kann man ja, also glaube ich, schon beweisen.
1: Da gibt es, glaube ich, auch Unterfühungen ja, zu, ja.
0: Genau, aber das klingt ja dann doch wieder nach irgendwelchen Verbindungen, die man jetzt mit den
1: eben genannten Na, eigentlich ich nicht. Stücken nicht,
0: nicht erklären
1: kann. Eigentlich finde ich nicht. Wir haben ja ein relativ dichtes Netz von Nervenverbindungen über den ganzen Körper, Lymphgefäßen und, und, und Blutgefäßen. Also es gibt ja zig Verbindungen, die teils biochemisch, teils elektrisch alle möglichen Teile des Körpers mit allen möglichen anderen verbinden. Insofern ist grundsätzlich, deswegen sage ich ja, ich bin bei der Fußreflexmassage bin ich etwas gespalten. Es kann durchaus sein, dass, dass die da Punkte finden, die, die über bestimmte Nervenverbindungen woanders Wirkungen zeitigen. Aber ob man damit zum Beispiel jetzt äh, ein Leberleiden oder Nier Nierenschaden be beeinflussen kann, das ist eher unwahrscheinlich, denke ich mal. Aber wie auch immer, die, mit der traditionellen chinesischen Medizin, das ist sowieso noch so, ein, so ein, äh, eine ziemlich komplizierte Geschichte, weil das, was wir heute darunter verstehen, recht häufig äh, das Ergebnis äh, einer etwas merkwürdigen Entwicklung in China selbst gewesen ist. Die, die chinesischen Sozialisten, also noch lange bevor die, bevor die Kommunisten dort regierten, Sun yat sen und Co., hielten also diese ganze traditionelle Chemie für, für total überholt äh, vormodern und also ein sicheres Zeichen dafür, wie zurückgeblieben die Chinesen sind. Und äh, die, die Mao's Kommunisten haben diese These auch lange beibehalten, bis sie dann im Zuge ihrer Kulturrevolution zum Schluss kamen, dass, dass ihnen plötzlich die, die Ärzte abhanden kamen, weil sie ja die ganzen Intelligenzler bekämpft haben. Äh, und äh, daraufhin wurde dann ein, ein, ein Kanon von, von traditionellen Verfahren, die, soweit sie noch bekannt waren, äh, geschaffen, der dann heute im Prinzip mehr oder minder diese Traditionell chinesische Medizin repräsentiert. Das ist aber wahrscheinlich nur ein Bruchteil dessen, was es da früher gegeben hat. Äh, ob es der bessere Teil davon ist oder der schlechtere, das, äh, das mag wissen, wer, wer, sich, wer sich mit dem Ganzen auskennt und die alten Sachen dazu studiert. Aber dazu müsstest du wahrscheinlich... Äh, sehr viel mehr Chinesisch können, als die meisten Chinesen wahrscheinlich heute schon können, weil du da ja teilweise auf alte Texte angewiesen bist. Und wir sehen ja schon in Europa, wie, wie schlecht wir oder wie falsch wir zum Teil alte Texte verstehen. Einfach weil es die dazugehörige Lebenswelt abhanden gekommen ist.
0: Arm, aber sexy. So hat der ehemalige Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, die Hauptstadt einst genannt. Ähnliches dürfte auch für das ND gelten, denn als linke Zeitung stecken auch wir in der Krise der Printmedien. Gleichzeitig ist uns aber wichtig, dass sich jeder Mensch losgelöst von der finanziellen Situation bei unabhängigen Medien informieren kann. Deswegen setzen wir auf ein freiwilliges Bezahlmodell. Hilf mit bei dieser solidarischen Finanzierung und unterstütze das ND mit einem Beitrag deiner Wahl. Ganz schnell und einfach auf dasnd.de slash freiwillig zahlen. Wie war das eigentlich in der DDR? Wurde da, ähm, war man da mit China auch medizinisch sozusagen verbunden? Äh, und
1: das, eher, äh, also eher nicht, nee. Also im
0: Vergleich so zum Westen, meine naja, ich. Das der, die
1: DDR war ja äh, außer einer, in der kurzen Zeit der 50 Jahre, also bis zur Kulturrevolution war, war die, waren die Verhältnisse freundschaftlich, aber bis zur Kulturrevolution waren in China auch die Begeisterung für solche Verfahren eher eher gering und ähm, dann mit der Kulturrevolution äh, verschlechterte sich das Verhältnis zu China schlagartig. Also ich kann mich erinnern, ich bin 67 nach Berlin gekommen äh, und da sah ich, wohnte in Karlshorst und da war damals die chinesische Botschaft und da waren überall die, die Jalousien runter und die waren noch teilweise, als ich da ankam, im Herbst mit grauer Farbe bespritzt. Weil die hatten, so wurde mir das dann von alten Karlshorstern erzählt, die hatten dann über ihre Lautsprecher äh, die, die Bevölkerung zum, zu der neuen leeren Maus äh, bekehren wollen. Und daraufhin kamen dann irgendwann irgendwelche unbekannten Zivilisten und warfen mit Farbbeuteln auf die Botschaften. Daraufhin war Schluss. Und, seit, und dann ging eigentlich, würde ich sagen, bis... Also ich glaube, bis zum Tod von Mao war, dann, waren dann die, war das Verhältnis zu China eher zwischen gespannt und neutral. Also eher, eher gespannt.
0: Wie hat sich das so auf die Annahme zum Beispiel von traditioneller chinesischer Medizin spielt Spielte aufgeführt? hier, glaube
1: ich, keine Rolle bei uns. Spielte damals, keine Rolle. Ja.
0: Also ich habe ja auch äh, überhaupt sowas und auch Homöopathie eher so mit alternativen Kreisen in, in Westdeutschland.
1: Homöopathie wird wahrscheinlich zumindest äh, unter der Hand bei manchen Leuten eine Rolle gespielt haben. Es gab ja in der DDR auch Heilpraktiker zu denen ich eigentlich äh, dank meiner Mutter, die mich zu einem Mal geschleppt hatte, der wirklich gar keine Ahnung hatte, ein eher gespaltenes Verhältnis habe, <lacht> oder besser gesagt negatives. Äh, und äh, da kann ich mir vorstellen, dass da auch der eine oder andere äh, irgendwas in der Richtung gemacht hat. Akupunktur zumindest scheint es teilweise gegeben zu haben, denn ich weiß, mein, mein Vorgänger als Wissenschaftsredakteur bis Anfang der 90er Jahre, der der kannte zwei Ärzte hier in Marzahn, die betrieben äh, also entweder Akupunktur pur oder eine elektrische, diese elektrische Variante davon. Mhm. Okay. Also das waren auch Orthopäden, also das äh, ja, das war punktuell vorhanden, also ohne dass da jetzt der, der große China-Bezug rausgestellt worden wäre wahrscheinlich. Aber das kam wahrscheinlich erst in den 80er Jahren, als sich die Verhältnisse wieder etwas entspannten.
0: Ich habe so den Eindruck, also selbst wenn da jetzt ähm, manchmal irgendwas ja, richtig diagnostiziert wird, also zum Beispiel meine Eltern, die haben auch so eine Frau, die Iris-Diagnose gemacht hat, die schwörten drauf, dass die immer die richtigen Diagnosen gestellt hat. Aber konnte letztlich auch nichts heilen. Also da frage ich mich immer, ob das vielleicht letztlich das große Problem dieser ganzen Sachen sind. Ja, naja,
1: das ist eigentlich das Problem. Dass die guten
0: Heilpraktiker vielleicht schon irgendwas können, aber ganz vieles halt auch nicht, was einem wirklich helfen würde. Also
1: da denke ich mal, das ist ein Problem der Medizin insgesamt. Wir haben ja auch eine ganze Menge anderer Sachen, die präzise diagnostiziert werden können, wo wir trotzdem nichts machen können. Ja, also es gibt verschiedene Krebsvarianten, die im Spätstadium praktisch auch nicht mehr therapierbar sind. Da weißt du dann zwar, woran du stirbst, aber du stirbst trotzdem dran. Und, äh, ja, und bestimmte Verschleißerscheinungen am Körper, die, die reparieren sich im Alter eben doch nicht mehr von selbst. Da kannst du noch so genau wissen, wo du die Arthrose hast. Sie geht von alleine nicht wieder weg. Und insofern, also das ist glaube ich nicht das Problem. Also um nochmal auf die Ganze Geschichte mit den Osteopathen zurückzukommen. Das Beste wäre wirklich, wenn es, wenn es in ein vernünftiges medizinisches Ausbildungsschema integriert wird. Denn im Moment ist es ja so bizarr, dass ein Physiotherapeut, der sich jetzt als Osteopath qualifiziert, der muss noch, der muss noch Heilpraktiker werden, damit er damit, er damit therapieren darf. Weil es ein Gerichtsurteil gibt, dass das eine, Heil, eine, Heil, eine Heiltechnik ist. Ärgerung darf sie nur von zugelassenen Heilberufen ausgerübt werden. Und dazu zählen in diesem Fall nur die Heilpraktiker und die Ärzte. Was ich bizarr finde. Also ein Physiotherapeut kann natürlich dies und das machen, aber könnte sich das nicht als Osteopathie honorieren lassen. Und das ist zum Beispiel idiotisch, weil die sind nun tatsächlich medizinisch ausgebildet, was ein Osteopath nach aktueller Rechtslage gar nicht sein muss. Und ein Heilpraktiker eigentlich auch nur sehr begrenzt, der muss eigentlich auch nur genau wissen, wann er einen richtigen Arzt rufen muss. Also ja, von daher ist die, 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 die derzeit die Lage doof, aber das geht wohl schon seit zwei, drei Jahren, dass das Versuch versucht wird, dann eine Regelung einzuführen. Es gibt ja immerhin eine private Hochschule, anerkannte private Hochschule, die einen Osteopathie-Studiengang anbietet, Fresenius, und dann gibt es natürlich noch so, wie bei den Heilpraktikern eben Verbandsinterne Schulen, die sowas ausbilden. Aber wie man jetzt als Patient erkennt, wer was wie gut kann, das weiß man erst hinterher. Und harmlos ist die Sache ja auch nicht zwangsläufig. Wenn du an der Halswirbelsäule manipulierst und dabei dich mal vergreifst, hast du unter Umständen auch einen Schaden.
0: ND Journalismus von links